0: Orecchiette.
1: Quando fai la spesa cosa con peri. Che coloro vado in vorrai non saperne più. Nel tempo dove abiti. Buon appetito, Episodio 4: Orecchiette Destrutturate.
0: Era un Dio che si faceva pasto, un carboidrato che se ci credevi fortissimo era una proteina, un cannibalismo in sapore, mangiavi il Dio che sarà fatto uomo, mangiando una cosa che ti si appiccicava al palato, senza nessuna soddisfazione. Poi venne il pasto che si fece Dio, il pasto o l'ingrediente o il cuoco, la gastrocrazia come nuova teocrazia. Qualcuno ha controllato che gli abbinamenti tra quell'oste e quel vino rosso rispettino i comandamenti del menù degustazione? E qualcuno oserebbe chiedere uno sconto sulla liturgia? Un saldo di stagione su quella metafisica che non è più un banale fare da mangiare? C'è un costo non solo simbolico per la ricerca continua, per l'invenzione di modi sempre nuovi per non dire che si tratta solo di roba da mangiare, per la cucina molecolare che ti fa ingoiare la spuma invece della mortadella per il destrutturato che dovrebbe distruggere per ricostruire. E invece pare spesso solo il risultato di una pigrizia. Se mi porti le foglie di lattuga separate dai bocconcini di pollo, separate dai crossini di pane, separate dal parmigiano, io, che sono un'anima semplice, non la chiamo Caesar salad destrutturata. Lo chiamo con un nome abbastanza verboso da risultare appetibile anche ai menù dei grandi cuochi. Tagliere su cui qualcuno ha appoggiato gli ingredienti della Caesar salad che poi non gli andava di prepararmi e quindi ha pensato, sai che c'è? La mando al tavolo così e si arrangino da soli, mica posso fare sempre tutto io in sta casa. Ma io sono una dilettante e dei dilettanti subisco il fascino. Quel tizio al tavolo vicino in questo posto da una stella Michelin, per esempio. Quello che mi sa non abbia imparato niente d'arte cinese da bottura, ma moltissimo di cinema rosso da fantozzi. Quello che, avendo ordinato il tiramisù, si è visto portare due biscotti, una coppetta con dello zabaione, un bricco con dentro il caffè e allora si è rivolto, fermo ma cortese al cameriere. Il destrutturato ha rotto i coglioni. La miscredente in me ha applaudito, ma è stata subito zittita dalla democristiana che è la maggioranza nel mio Parlamento interiore. Mi sono ricordata che la prima cosa che mangiava ogni mattina mia nonna era un'ostia, destrutturatamente separata dal vino. Mi sono arresa a mescolarmi l'insalata da sola, ho lasciato una cospicua offerta per i chirichetti e sono uscita raccomandandomi di fare tanti complimenti al sacerdote.
1: Prego, stenditi pure sul mio divanetto. Dimmi cosa ti turba.
0: Io non posso che concordare con quello che dice che il destrutturato ha rotti coglioni, che va bene se sei bottura, se hai tre stelle Michelin, pure una va... E se sei un teologo della cucina, ma se cucini a casa tua per il tuo povero fidanzato costretto a dire che bontà di fronte a qualunque schifezza pur di non incorrere nelle successive immancabili ritorsioni, allora no. Io il tiramisù la voglio tutto intero, che poi... Hai visto che anche Bottura in tempo di quarantena fa le dirette Instagram dalla sua cucina? E mica fa i tortellini destrutturati, no, lui ti insegna a fare il ragù della nonna. Ho
1: visto, mi pare anche affrontabile. Ma prego, prosegui pure.
0: Che poi io lo potrei anche approvare il destrutturato se uno padroneggiasse già l'arte del fare da mangiare. Quel mestiere umile e fondamentale alla sopravvivenza che generazioni di donne mettono e hanno messo in pratica da sempre. Ma tu ce la vedi mia nonna, destrutturare una parmigiana? Ecco, se non sei in grado di produrre una teglia di parmigiana come la fa la nonna, se salti dai bastoncini findus alla spuma di mortadella molecolare senza passare dal via, allora è solo velleità.
1: E sono le velletà culinarie a turbarti?
0: Eh, non è solo una questione gastronomica, c'è chi gioca a fare lo chef stellato nel tinello di casa sua, e c'è chi gioca a fare il musicista strimpellando quattro accordi, eh, qualcun altro pensa di fare l'artista che artattac leva levati proprio. E non è che io ne sia immune, non è una velletà anche quella di scrivere podcast.
1: Certo, ti sta dando buoni risultati. Cosa vorresti insinuare? Niente, figurati, siamo qui per analizzare le tue turbe, vai pure avanti.
0: Guarda che lo so, che stai lì a far finta di non giudicare. E poi invece chissà cosa scrivi in quel tuo quadernetto Come se tu poi fossi immune da questi atteggiamenti velletari Le ricorda ancora le tue foto in bianco e nero su Flickr? Eh,
1: sarà stato nel 2011, ero giovane Non avevo neanche ancora l'abilitazione alla professione I dati nell'89 hanno reflex digitali Mettono su Flickr belle foto in bianco e nero nel 69 fanno i camerieri al centro e scrivono racconti Ne hanno pubblicati due Le verità ti aiutano a dormire Quando i soldi sono troppi o troppo pochi Hai problemi di insonnia?
0: Ma... Ti dirò che quando pubblico l'episodio della settimana dormo meglio, sai, che poi avremmo se no una ventina di affezionati ascoltatori.
1: Così tanti.
0: E va bene, saranno 11 o 12 e io mi sento come quel nato nel 69 quando gli pubblicano due racconti che nessuno leggerà. Il fatto è che siamo tutti mediamente privilegiati, i soldi sono troppi o troppo pochi solo nella percezione di chi li maneggia, perché bene o male un piatto a tavola riusciamo a metterlo tutti e chi non ce la fa non può certo permettersi una qualche velleità di sorta. E se per i nostri nonni realizzarsi voleva dire sistemarsi, avere un buon lavoro per noi questo non è abbastanza noi dobbiamo essere qualcosa e qualcosa di fighissimo, bellissimo soprattutto creativo e originale non possiamo più fare un mestiere non possiamo più fare, che ne so, la cuoca no, dobbiamo essere chef stellati non ci basta fare il medico bisogna che salviamo vite umane in condizioni disperate è necessario essere degli eroi e se non sai qualcosa di fighissimo allora sei un fallimento, non vali un cazzo
1: i critici musicali ora hanno il block, gli artisti in circolo, al circolo degli artisti, falsi nerd con gli occhiali da nerd, i radical shit senza radical, i col cocktail in mano che sognano di essere famosi come a Pasco Bronzi che appoggiato sul muro parla con la ragazza di qualcuno.
0: tanta gente con gli occhiali da nerd, senza che siano nemmeno graduati, è eh, solo per sentirsi intelligenti. Ecco quella, secondo me, è la massima espressione di questa situazione. Cerchiamo di apparire ben più fighi, di mostrare al mondo che razza di fighi pazzeschi siamo quando poi saremo già abbastanza così senza fare fenomeni. E, e nemmeno ci riusciamo a fare fenomeni, il nostro libro non lo pubblica nessuno, ci sentiamo dei falliti. È un fallimento autoindotto, e questo
1: come ti fa sentire?
0: Un fallimento, come vuoi che mi faccia sentire? Io gli occhiali ce li ho, graduati per davvero. E penso veramente che nella vita vorrei scrivere cose. E non ho nemmeno un lavoro vero da potermi dire ma sai cosa, hai un buon lavoro, una bella vita, stai bene così, cosa vai cercando ancora? E però invece di cercarmelo un lavoro vero che, voglio dire, potrei essere una validissima, in un'osteria qualunque, o un'ottima cassiera della COP, sto qui a coltivare il mio velleitario orticello, che non è soddisfacente perché insomma le mie dati da scrittrice sono mm, piuttosto imbarazzanti e quindi invece di far qualcosa e rischiare di fallire per davvero mi autoinduco a un finto fallimento
1: e tutta questa negatività da dove credi che ti derivi?
0: Beh, Dall'insoddisfazione, è chiaro, siamo una generazione di gente insoddisfatta, fallita di fallimenti autoindotti, piena di sarei potuto diventare se solo il mondo non fosse brutto e cattivo e me lo impedisse. Ma non è il mondo che è brutto e cattivo, sei tu che hai bisogno di un colpevole fuori da te stesso per gestire il peso di questa insoddisfazione perenne.
1: E quindi sei qui sul mio divanetto.
0: Eh, I miei fallimenti, che sono i fallimenti di una generazione velleitaria, te l'ho detto, mi appaiono così insormontabili che mi serve l'analista almeno una volta a settimana, ah, se avessi posto anche due... Poi però, per sopravvivere fino al prossimo lunedì, mi tocca aggrapparmi alle mie stesse velletà, è un circolo vizioso, non se ne esce mica. E poi, comunque, guarda che lo so, che anche se tu sei su quella poltrona a far finta di non giudicarmi, sei sulla mia stessa barca. Sarai pure il mio analista, ma dalle velletà non ti salvi nemmeno tu?
1: Io? Ma che dici? Ti pare? No, è da tempo in memore che mi sono liberato da simili pensieri e comunque per questa settimana il tuo tempo è scaduto. E inoltre comunque devo proprio scappare, sento uno strano odore provenire dal laboratorio di cucina molecolare che ho montato nel tinello.
0: L'orecchietta letteraria di oggi è tratta da La Repubblica dei Cuochi di Guia Sancini.
1: L'orecchietta musicale di oggi è tratta da Velleità dei Cani.